0: Realmente estamos sorprendidos porque eso indica que el diagnóstico previo que han hecho de la situación de la salud en toda la provincia eh, es incorrecto. O sea, a ver, eh, es totalmente cierto que hay falta de inversión, pero tendríamos que empezar haciendo un diagnóstico de por qué no hay inversión. Porque no hay inversión en las clínicas, no del sur de Mendoza, de Mendoza y de todo el país. Uh -huh. Entonces, es algo un poco más amplio. No es simplemente que no hay inversión. Uh -huh. eh, nosotros, nuestro financiador más importante en las instituciones de San Rafael, eh, en primer lugar está PAMI para, para las instituciones que atienden PAMI, en el caso del Círculo Médico, lo hacemos a través de Policlínica, eh, José, que son dos obras sociales del Estado, uno del Estado provincial y otro del Estado nacional, pero son obras sociales... Eh, que ocupan, el, en, en el caso, por ejemplo, de OSEP, que es lo que me atañe a mí, que es la parte que nosotros manejamos que es el tema de policlínica, es el 40%. Y si nosotros pensamos que recién hemos cobrado hace una semana, el mes de, de enero, eh, tenemos varios meses en los cuales nosotros aportamos permanentemente eh, en la compra de insumos, porque el sistema que tiene Osep es un tema, es un sistema bastante eh, yo diría que no se ayorna a estas épocas, es un sistema en el cual es una, no es un sistema capitado pero es un sistema modulado y los sistemas modulados me hacen que me dan un monto total por la prestación y yo les tengo que dar absolutamente todo, les tengo que dar radiografía lo que es la parte de imagenología, sí. le tengo que dar laboratorio, le tengo que dar medicamentos, eh, y le tengo que dar la internación y las prestaciones médicas. Entonces uh -huh. esos sistemas modulados sirven cuando en un país no hay inflación. Eh, en el caso de, de estas eh, situaciones inflacionarias y de alteraciones en el dólar, nosotros tenemos eh, insumos como son los medicamentos y, y todo lo que se... Eh, utiliza diario en un paciente internado que habitualmente los pacientes internados algunos el, el están por situaciones clínicas y la gran mayoría son por situaciones quirúrgicas eh, hay que hacer un permanente desembolso, porque cuando uno va a comprar a las, eh, a las droguerías y a las empresas que se encargan de la venta de insumos, es de contado uh -huh. y nosotros recibimos los montos cuatro o cinco meses después entonces eh, me, me extraña que no hayan tenido un diagnóstico de esto, que viene pasando durante muchos años, no, no, no estoy hablando de este gobierno y ¿sí? otro, viene de muchos gobiernos para atrás, en los cuales nosotros estamos desfinanciados permanentemente y lo único que alcanza, y es, si es que alcanza a veces, es para pagar los sueldos de los empleados. Entonces, me, me, me extraña mucho esa... Esa postura de decir como de sorpresa que no hay inversión. Obvio que no hay inversión. No hay inversión porque no nos dejan. Entonces, si bien eh, no le podemos echar toda la culpa a eso, eh, también tenemos algunas situaciones muy especiales con las prepagas, en las cuales está acotado lo que, los valores que eh, las prepagas entregan porque eso lo hacen a través de decretos, habitualmente lo que van a aumentar, entonces estamos acotados también con los valores. Uh -huh. Entonces, si uno lo ve desde el punto de vista del que tiene que dar los servicios, es poco lo que ingresa, y si lo ve desde el lado del que tiene que pagar, está pagando mucho. Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen que las clínicas no puedan, eh, no puedan estar a la altura de las circunstancias. Entonces, por otro lado... Eh, tenemos que eh, hoy por hoy, por esta situación COVID, hay un déficit de, de materiales que necesitamos para la atención de pacientes COVID. Entonces, cuando uno va a comprar, por ejemplo, se utilizan unas, eh, unos cascos de oxígeno que se utilizan, que si uno le pone un precio eh, por el material que usan, yo no creo que salga más de mil pesos, pero cuando lo vamos a comprar nos salen 94 mil pesos. Entonces ese desfasaje es el que hace que las instituciones no puedan tener eh, que no puedan tener inversión. Por otro lado, eh, cuando el, por ejemplo en un momento los empresarios de San Rafael entregaron material para la pandemia eh, nosotros no recibimos absolutamente nada. Mm. A ver, no tendríamos por qué si somos una institución privada no nos tendrían que dar absolutamente nada. Pero en, en esta situación en la cual es los financiadores más importantes en el, el Estado, eh, nos vemos un poco desprotegidos.
1: Uh -huh. A eh... ver, eh, Sergio Fornari, ¿no? presidente del Círculo Médico de San Rafael. A ver, eh, usted dice, en, en otras palabras, y está haciendo claro, es cierto que no hay inversión en las clínicas privadas, pero también esto es responsabilidad del Estado provincial que no nos financia como debería o no
0: fi o, o, o... A ver, en el caso mío muy probable que en el caso de, de las otras instituciones lo que pasa es que el Círculo Médico forma parte de una sociedad anónima mm. eh, en la cual eh, que es dueño de policlínica entiende sí. ¿Me entiendes? sí, sí, este, sí. Este es parte de la de la eh, sociedad de policlínica entonces yo no me puedo referir a a otro que no sea el tema del gobierno provincial, pero seguramente, y esto sin sin, sin eh, posibilidad de equivocarme, le pasa lo mismo a la gente del Hospital Español y Clínica Ciudad, que, que lo hacen a través del PAMI. Mm. Ellos hacen PAMI y también hacen sé y eh, Clínica Ciudad solamente hace PAMI. Entonces la circunstancia se presenta para todos. Sí, es lo mismo. A mí me lo de provincial, pero a ellos seguramente lo de provincial y lo de... Lo nacional. De
1: también. Correcto, correcto. Sí, además, este tema, digo, de las obras sociales, digo, el, el retraso en los pagos, como bien decía usted recién, es algo histórico, eh, que eh, también es cierto lo que usted marcaba, de que en medio de una pandemia son cosas que se tendrían que rever, ¿no?, porque digo, eh, di, ni siquiera indirectamente, directamente termina afectando... A, al sector en, en esta falta de inversión en la que estamos hablando, porque cuentan con menos recursos, su, eh,
0: ustedes en sí. este caso. Pero seguramente, y para el colmo, no es que me, eh, me dañan a mí como institución, estamos dañando a la población, estamos dañando a
1: todos.
0: Mm. Es la, la, eso es lo que yo no veo como buen diagnóstico eh, del doctor Zagás. Entonces, dice, sí, estaba pagando al día, 90 días. Lo dijo así con una soltura, como si 90 días eh, no fuera absolutamente nada. Sí. Y no es 90 días, es más de 90 días. Uh -huh. Entonces, eh, toman de como natural algo que es totalmente anormal, porque cuando yo tengo que asumir las deudas institucionales, eh, no nos dicen eso. El banco me dice, pagá, pagá los intereses, eh, Pagar todo lo que tiene que hacer. Entonces, eh, esas desigualdades son las que nos lastiman y en realidad vuelvo a insistir: no me lastiman a mí, en lo personal, al, a la institución, solamente lastimas a la población.
1: Mm, bien. Bien. Eh, Sergio, y, y ya que estamos con este tema de que en el caso suyo, como bien decía usted, le compete mm, eh, OSEP, ¿no? El, el Estado Provincial, eh, ¿cómo mm, está la situación? Bueno, recién decía en realidad, ¿no? Eh, eh, hace una semana le pagaron enero, mencionó recién.
0: Exactamente sí, enero, exactamente.
1: Sí. Bien,
0: y, y, pero, no, y, y. porque bueno, está dividido en lo que es práctica ambulatoria y práctica internación. Sí. Entonces, eh, es como que estuviera bien, pero seguís la cadena de pago, te dicen. Está bien, pero si vos ponés a sacar cuenta que es una facturación entre la institución, entre policlínica. Eh, en el cual el directivo no soy yo, el doctor Pacutini se los aclaro esto, porque nosotros tenemos intervención eh, accionaria nada más no no, no tengo eh, no tengo una responsabilidad directa en esto pero ¿Sí? pero conocemos esto porque Pacutini también está en el círculo médico y está con nosotros eh, es una cuestión bastante bastante compleja porque tenemos si vos sacas la cuenta que tenés más o menos alrededor de 8 millones de pesos de facturación entre las dos instituciones mensuales, cuando estamos hablando de cuatro meses de retraso, estamos hablando de 32 millones de pesos. O sea, no es 2 pesos. Por lo menos para nosotros es mucho. Y sí. puede resultar poco a otro. A nosotros no, es una barbaridad.
1: Sí, sí. 32 millones de pesos y en el medio de una pandemia encima... Eh, sí. Bueno... Es, es una locura. Lo digo
0: así, no, no quiero de que... A ver, el número es aproximado, más o menos, pero el, el, el ronda alrededor de esos valores, más o menos para que uno tenga una, una idea, ¿no, uh -huh. no es cierto? Sí. Eh, para, para nosotros eso es una
1: barbaridad. Bien. Y a pesar de todo esto, eh, Sergio Sergio Fornari, ¿no? presidente del Círculo Médico de San Rafael, a pesar de todo esto le consulto también eh, los prestadores, ¿no?, que integran el círculo médico, ¿siguen recibiendo OSEP en la actualidad?
0: Sí, bueno, eso es una... lo que pasa es que es como el billete, digo, a vos no te gusta el sueldo que te pagan en tu actividad y vos decís, no trabajo más. Uh -huh. No es tan fácil, porque si ocupa el 40% y las otras obras sociales que ocupan parte de lo que vos ganás, termina a veces pagando el pato el afiliado. Uh -huh que le suman valores eh, le van poniendo algo para poder eh, apalear la situación, entonces, ¿quién lo termina pagando? el afiliado, uh -huh. ¿me entendés? Sí. entonces, ese tipo de cosas van pasando por esto no es por casualidad o porque los médicos no, porque son estos, son el otro no, son seres humanos que quieren trabajar y, y, y es parte del trabajo de todos los días entonces, ahí está el, el tema Bien. eh si no empezamos a entender que esto tiene que tener una estructura totalmente distinta a la salud, no es algo que pase solamente en San Rafael, pasa en todo el país. Uh -huh. Entonces, no entendemos que la salud se concibe de otra manera, vamos a seguir pasando esta y entonces van a venir los que los que siguen a estos gobiernos y van a decir, no hay inversión, no tenemos, eh, no tenemos avances, y, y es obvio que va a ser así. Entonces, cuanto más posibilidades nos dan, más vamos a tener. Entonces, mira, otra cosa que está pasando hoy que es muy grave. Uh -huh. No hay insumos de los medicamentos que se usan para pacientes COVID. Bien. No hay insumos... Es que gravísimo no hay... eso, ¿no? Y claro que es gravísimo. Entonces, por más que tengas la plata para ir a comprarlo, no lo podés comprar. Porque no hay. Uh -huh. Y esto es un tema que también lo tenemos que salir a ver. Porque no hay, por ejemplo, heparina, se usa una heparina de bajo peso molecular, que es una heparina especial, que es un anticoagulante, para que se entienda vulgarmente. Eh, eso se les da a todos los pacientes que tienen COVID, se les da dos tipos de antibióticos, se les da eh, un corticoide, eh, y aparte de eso, los pacientes que van respirados necesitan un relajante muscular especial para que puedan estar en, en el respirador artificial. Uh -huh. Entonces. Nosotros tuvimos que salir el otro día y conseguimos de casualidad en Neuquén una partida que tenían de una droga especial, que es un relajante, el que se llama Ropuronio, También se podrían usar otros, pero era el, el más aconsejado y pagamos fortuna por eso. Y cuando nos poníamos a hacer los costos de cuánto sale un día de un paciente internado en terapia intensiva, y ronda entre los 80 y los 100 mil pesos. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, uh -huh. que, Por ejemplo, teníamos una propuesta para atender pacientes de OSEP y en, en, el, y en el monto nos ponían absolutamente todo 38 mil pesos. Entonces, si uno dice 38 mil pesos, parece un valor grandísimo, pero después no lo es, uh -huh. porque no conseguimos las cosas. Bien. Y tenemos que salir a pagar valores que no son reales. Doctor. Yo entiendo que la obra social no tiene la culpa, pero nosotros tampoco la <risa> Yo si no consigo los medicamentos, porque habitualmente, ¿qué pasa? El Estado trata de acaparar la mayor cantidad, no lo veo mal, porque tiene que acaparar la, ma la mayor cantidad de medicamentos, pero después están en falta. Exacto. Entonces cuando están en falta empiezan a aumentar por una cuestión de oferta y demanda.